0: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня у нас будет эссе Чипцова Дениса. Обожаю этого автора. Говорит такие годные вещи, что, в принципе, если вы не слушали или не читали его эссе, вы можете посмотреть всегда его на ютубе. Это не реклама. Это вот прям мой совет посмотреть этого человека. Очень классно все объясняет и рассказывает. Но я сегодня буду читать эссе, которое не вошло в его выпуски на ютубе, может быть когда-нибудь войдут, может нет, может я читаю хреново, но тем не менее я попытаюсь донести суть и как мне кажется, это очень крутая тема, три способа пережить неприятности и перевернуть реальность в общем, не будем тянуть и читаем рефрейминг это когда берешь явление, переносишь его в другой контекст, и оно начинает играть новыми красками. Ну или хотя бы перестает быть таким бесконечно ужасным, как сейчас. Пример рефрейминга авокадо. Пока называлось фруктом, все плевались и недоумевали, зачем такую гадость вообще выращивают. Но стоило только переселить его к овощам, оно словно обрело вторую жизнь. Но ничего, на картофан смахивает. Правда, это не мешает оставаться авокадо фруктом и по сей день. Можно рефреймить не только авокадо, а вообще все, все что угодно. Вот в твоей жизни произошла неприятность. Да что там неприятность? Катастрофа. Тебя уволили, выставили за шей, наплевав на заслуги. А у тебя кредит? Нет, два кредита. А еще прожорливые дети. Трое. Доброжелатели попробуют утешать. Дальше следуют примеры плохого рефрейминга в порядке деградации. Да, круто. Конечно. Но зато теперь мы... Теперь ты сможешь полностью посвятить себя вышиванию, как ты любишь. Или попробовать найти работу, где начальник такой козел. Это рефрейминг типа «Кризис». Время возможностей, возможности. Все, что не делается, к лучшему, у всякой медали две стороны и прочая херня. Да, так-то оно так может быть. И любое изменение, раскачивание, сложившееся обихода дают пространство для маневров к новым целям и достижениям. Главное, разглядеть путь. Но это будет потом, а пока эти возможности более чем далекие и туманные, а беспощадная реальность вот она, здесь, даже руку не надо протягивать. Досада, обида, унизительное сожаление в глазах бывших коллег. Да, потом-то все может быть наладится, но плохо-то не сейчас. Вот разнылся, а могло быть хуже. Скажи спасибо, что с ругами и ногами здоровый, без работы не останешься. Вон, люди в Африке без работы, без еды, обезвоженные, все худенькие, чумазы, а ты, в общем, неплохо живешь, грех жаловаться. Послушай, меня совершенно не волнует судьба народов Африки. Вернее, волнует, но когда у меня у все хорошо и безоблачно, тогда я могу переживать обо всем на свете. Я даже могу начать подписывать петиции в защиту зеленых зон и этнологический кружко. Но сейчас мне все, все остальное до лампочки. Я думаю только о себе, и сравниваю текущую ситуацию не с тем, как могло быть, а с тем, как на самом деле было. Вот только что, еще день назад. А было как ни крути лучше. Это более реальный и живой образ, чем все ваши мрачные фантазии вместе взятые. Что было бы, родись я над несколько тысяч километров южнее посреди джунглей или попади под поезд. Мне хватает реальных проблем, чтобы еще добавлять к ним вымышленные. Ну, значит, так предназначено. На все воля Бога, Аллаха, Анубиса, Осириса, Тора, Зевса, Нептуна, Посейдона, Яхве, Бала, Атмана. Спасибо. Утешили. Значит, меня еще за что-то не взлюбило некое могущественное существо, стоящего во главе мира. Да так что лично распорядилось лишить меня оклада менеджера в 20 тысяч рублей? Остаток жизни обещает быть чудесным. А теперь пошли вон. Чего смотришь? Пошел нахер отсюда. Успокоимся. Вдохнем, выдохнем. Не всякий рефрейминг плох, и пример с авокадо это явно доказывает. Осталось только подобрать правильную перспективу, поймать нужный угол обзора. Так вот, еще, еще левее, выше, стоп. Кажется оно. В общем, дальше речь пойдет о некоторых вещах, о которых можно подумать, когда тебе плохо. И глядишь уже, вроде не так плохо. Первое. Делай, что должен, и будь, что будет. Гениальный принцип, вне всякого сомнения. Его вариацией является фраза «я сделал все, что мог». «Я сделал все, что мог. Я честен перед собой, я не боялся трудностей, не выпускал из рук штурвала и не терял из вида призрачной ультиматули. А удача, разве на нее можно обижаться? Она абсолютно слепа и не ведает, кого одаривает милостью. В следующей жизни я попробую еще раз. Этот принцип прекрасен, но он подразумевает полную ответственность за свой выбор. Этот случай, когда ты решаешь, каким маршрутом пойдешь дальше» прямо или в объезд, и с полным осознанием сделанного выбора решаешь ехать по объездной дороге, потому что взвесил все за и против, и пришел к выводу, что так доберешься быстрее. И когда сразу же за поворотом ты встаешь в чудовищную пробку, в которой проведешь ближайшие несколько часов и никуда на свете уже не успеешь, ты не злишься на себя, а спрашивается, за что злиться? Ты сделал все, что мог. Ты сделал выбор, который, на твой взгляд, являлся лучшим. Ты не маг, чародей, экстрасенс, пророк, чтобы предвидеть непредвиденное. Здесь отродясь не было заторов. Но самое главное, ты сделал этот выбор осознанно, а поэтому просто расслабься. Лучший выбор теперь – не отравлять самобичеванием и нынием еще несколько драгоценных часов. Такой рефрейминг может сработать только при условии, что ты искренне действуешь из благих побуждений. Если ты же намеренно совершал поступки, способные ухудшить ситуацию, то ты дурак, сам виноват. Так тебе и надо. Второе. Правило ложки дерьма. Человеческая природа устроена таким занятным образом, что вес и влияние хороших событий и плохих далеко не одинаков. Ложка дерьма, добавленная к чану с борщом, неминуемо превращает последний чан с дерьмом. А наоборот, чтобы ложка борща обладала подобным чудесным свойством, замечено не было. Из этого даже небольшое несчастье способно омрачить в целом счастливую и благополучную жизнь. Человеческий мозг отличный механизм, чтобы безраздельно фокусироваться на негативных мелочах. Вгрызаться и въедаться в них, упиваться ими, ныть по их поводу, жаловаться, игнорируя все остальное. Позитивные, радостные вещи, на фоне которых разворачивается очередная неприятность, намного более крупные и значительные, остаются вне поля зрения, принимаются как скучная данность, как что-то, на что нет нужды направлять осознанное внимание. Так что наш мозг просто создан для страданий. Это чуткий датчик, настроенный на улавливание даже слабого намека на неблагополучие. Он на меня не так посмотрел в маршрутке нахамили, я бы мог и остроумнее ответить. Все кроссовки заляпались, у яхты не тот оттенок синего, и согласись, это довольно несправедливо. Почему какая-то досадная мелочь, или пусть не совсем мелочь, должна перевешивать все хорошее, что есть в моей жизни? Почему это хорошее такое скромное, неприметное, суетливое, вечно где-то возле стеночки на заднем плане боится голову поднять? Эй, слышишь хорошее? Я хочу, чтобы ты не стеснялась, чтобы ты не позволяла всяким дурацким недоразумением заслонять тебя. Я хочу видеть тебя чаще, твою улыбку, тапочки, морщинки возле глаз, как ты покрываешься зелеными листиками, слышать, как шелестишь страницами, как звенишь велосипедным звонком. Хочу, чтобы ты слепила глаза, проскальзывала между занавесок, пела, пахла талым снегом, смеялась, наливалась упругостью в мышцах, орала мне в трубку дурным голосом, целовала, рычала первой грозой, обливалась... обливала руки теплым языком норовила затечь уши соленой водой я не хочу больше терять тебя из виду хочу помнить о том что ты вечно заслуженно и недооценено что законы мира таковы что ты постоянно продуваешь неравные схватки помнить при любой погоде а особенно когда мне плохо не разочаруй зрителя третий пункт а это пожалуй мое любимое на тебя смотрят миллионы глаз каждую секунду даже если они смотрят иногда полезно думать что смотрят. Зритель, на самом деле, уже давно заскучал. Нет, а ты сам смог бы смотреть эту <смех>, вялотягущую галиматью? Пробуждение, завтрак, работа, обед, работа, ужин, комп, сон. Да, иногда случаются веселые выходки, ну, как веселые, стоишь и плюешь с балкона. Иногда даже постельные сцены, правда, все как одна по шаблону, при выключенном свете, кто там вообще что разглядит. К тому же, реальный секс ужасно не кинематографичен. Насаженные пыхтения, красные лица. Кому бы вообще пришло в голову такое снимать? Но твой зритель ангельски терпеливый, все еще ждет, что экшен вот-вот начнется. И наконец, в какой то веке что-то происходит, герой застает свою благоверную с другим. Зритель уже было задремавший от монотонности постановки, не веря своим глазам, даже приподнимается в кресле. Ну надо же, хоть какое-то развитие событий. А герой, вместо того, чтобы с достоинством отыграть предложенные обстоятельства с должным драматизмом и ироничной улыбкой на лице, Приосанится, почувствует на себе усиленный пучок внимания смотрящего пространства, начинает вести себя, как побитая псина. Но в трубку норовит напиться при любом удобном случае, с жалким видом волочится туда, где его не ждут, и видит случившуюся глубокую ошибку мироздания, что-то, чего не должно было происходить, что-то лишнее, вредное и напрасное. Эй, ты герой, без героини. Ты понимаешь, что если не эти, пускай досадные, пускай болезненные, пускай надрывные, но и яркие события, твоя жизнь превратилась бы... В сплошную зону комфортно, ровная, затклая, свинявая, трусливая благополучие. За ней не только наблюдать тошно, да и жить ее неинтересно. А поэтому, пока не услышишь кодовое снято и на площадке не разуются аплодисменты, не выключайся, не прячься, отыгрывай, сука, до конца. Что там у тебя по сценарию? Страдания по ушедшей любви и предательство близкого человека? Ха, у тебя еще и главная роль? А что же ты еще и недоволен? Почувствуй это, проживи это, отыграй, как твой любимый актер, не разочаруй зрителя а то следом за ним разочаруется главный продюсер, а твое шоу наконец закроют, как провалившийся проект, а вообще между нами говоря, давно пора. Трубки, шланги, запустили свои щупальца, теперь не отпустят. Хорошо вот, что не совсем тихо, гудит родимый, накачивает меня кислородом, как воздушный шарик, серый поток с трещины. Примерно так я и представлял конец. Наверное, скажут, он свое пожил, грех роптать. А я бы ответил им, если бы мог, а черта с два. Что я пожил? Где я пожил? Самое главное так и не сказано. Самые заветные встречи так и не состоялись. Самые дорогие люди до сих пор не обнят. Самое важное по-прежнему отложено на потом. На какой потом, скажите, пожалуйста? Я же знал, что никаких потом не настанет. Что это вечное забатывание себя, вечное размазывание по поверхности, распыление на мелочи, на части, крупицы, так что меня толком и не было. А жизнь была ли? Будто померещилась. Господи, как же обидно. Господи. Теперь ты вспомнил, господи, безбожный старик. Может еще будешь молить о чуде? Ну а что? Сколько ты слышал историй про чудесное спасение? А ты прошел долгую жизнь. И ничего такого и близко не встречал. Может тебя обделили? Не додали положенного чуда? Тогда сейчас самое время. Хотя бы на день. Дай мне вернуть назад. Куда угодно, в какой угодно год. В какой-нибудь 2020. Сколько мне тогда было? Страшно вспомнить. ЦАТь 4, 5? А было ли это? Будто померещилась. и вот перед тобой какая-то дурацкая статья про рейфрины. А за окном постепенно занимается, набирается сил новая весна. Дыхание ее все глубже, дни ее все длиннее, а это ты. Да посреди этой комнаты, весны, этих дней, этого мира, ты, и пути еще не пройдены, нити не оборваны, все еще может быть, может быть. Можно прямо сейчас встать на ноги и пойти куда захочешь и дышать как хочешь, и боже, мои родители, друзья, они все здесь со мной, какой прекрасный год. Стоп. Меня тут не должно быть. Я же там, где этот потолок, это трещина, эти проклятые трубы. Что если это сон? В таком случае это жестокий сон. Что там обычно делают, чтобы проснуться? Нужно набраться смелости и ущипнуть себя. Если это сон, я не хочу его видеть. Это для меня чересчур. Итак, на счет три ущипну себя за руку. Раз, два, три. Ну давай же.